0: Нуар в большом городе История темного мегаполиса Частный сыщик Вадим Головин Занял тебе местечко в тихом, уютном баре Чтобы рассказать кое-что интересное В этом выпуске тебя ждет история Про мужскую дружбу И про мужские слабости Тема скользкая, словно мыло Так что заранее предупреждаю Вы, наверное, удивитесь, если я признаюсь, что у меня нет друзей. При том, что я очень общительный человек и работа у меня связана с людьми, дружбу я не вожу. Во-первых, друзей у сыщиков не бывает. Это издержки профессии. Во-вторых, считаю, что человеку на самом деле никто не нужен. Счастливым нужно быть одному, а не с кем-то вместе. Люди слишком непостоянные и очень хрупкие существа. Сегодня есть человек. Завтра нет. Привязываться к кому-то – значит становиться зависимым. Но довольно соплей, пора начинать рассказ. Ночью меня потревожил звонок. Ложусь я обычно очень поздно, поэтому не стану врать, что звонок меня разбудил. Потревожил. В такое время обычно звонят совсем отчаявшиеся люди, которым больше некуда обратиться за помощью. «Помогите, мой друг, в беде», – обратился ко мне мужской голос. «Что случилось?» – спрашиваю. «Не знаю», – отвечает. Звонит уже пятый раз, плачет и денег просит. «Сколько?» «Просит 250 тысяч, причем на карту. Но не свою, а какого-то левого человека. Пробовал выяснить, что случилось, сразу же отмораживается. Типа нет времени объяснять. Бабки переведи, а тебе я потом верну. Ясно говорю, расскажите подробней о вашем друге. Где работает, как отдыхает от серых будней. Имеются ли долги, пристрастия и так далее. Портрет получился вполне заурядным. Зовут говорит Артемом, лет ему 28, живет вдвоем с мамой. Ни детей, ни семьи, ни девушки, работает мерчендайзером. Недавно авто приобрел в кредит, пьет умеренно и по праздникам. Учились вместе с ним в институте, с тех пор так и общаемся. Я начинаю делать предположения: Водит он как нормально, может быть, в ДТП попал. По садовому ночью иной раз проехать страшно. Тачки по 20 лямов косяками мимо тебя проносятся. А за рулем либо бородачи, либо девочки от горшка два вершка. Заденешь какой-нибудь ламборджини, так говнаш не оберешься. Собеседник мой временно разговор прервал. На второй линии снова друг висел. Смотрю, перезванивает опять. Снова, говорит, денег просил, рыдал. По ощущению, находится в помещении. «Шумов посторонних нет, и говорит будто по громкой связи. В трубке эхо какое-то, и еще будто дыхание чужое, что ли, рядом. Не знаю, конечно, может быть, показалось. А что, если, говорю, предложить им бабло наличкой? Деньги-то у вас есть, кстати?» Пробовал, отвечает, только от встречи Артем категорически отказался. Сказал только на карту, и как можно скорее, иначе дело плохо. Ясно, думаю... Проотвечался где-то Артемка твой, и держит сейчас пацана за яйца холодной ладонью за тепленькие яйчишки. Вот что говорю, друг мой, надо звонить в полицию. Вы по общему телефону, а я по личному. Только вот время позднее и большие начальники в это время разговор ведут по удвоенному тарифу, сразу предупреждаю. Клиенту моему, как я и предположил, было рекомендовано подождать. Жив-здоров, значит, говорят, все путем. Забухал Артем где-нибудь в пинап-баре. Там его на бабосы и посадили. Так что повода собор поднимать по тревоге нет. По моим каналам тоже все оказалось глухо. Денег у клиента столько не нашлось, чтобы больших и важных людей с постели на ноги поднимать. Пришлось действовать своими силами. «Значит так, — говорю, — номер машины вашего друга знаете?» «Знаю, — отвечает». Я Артема недавно возле новой машины сфотографировал. Там номер хорошо виден. Прекрасно. Диктуйте мне. После некоторой паузы клиент сообщает номер. Я сую в телефон свою левую симку и набираю с нее 112. Слушайте, дамочка. Говорю я диспетчеру нарочито заплетающимся языком. Водитель при мне только что человека сбил. Потом засунул его в багажник и увез. Диктую номер. После набираю своего клиента, объясняю ему, как действовать. Когда друг позвонит, скажите ему, как есть. Что сообщили в полицию, о том, что он на своей тачке, человека сбил. Это игра в банк но так мы, во всяком случае, карты мудакам спутаем, которые вашего друга щемят. Они будут понимать, что парня и тачку ищут. Как утро настанет, запрошу информацию по системе поток и, может быть, вспышку сделаем, глянем, где мобильник Артема светится. «Ну и людей еще кое-каких подключим. Главное время выиграть». «Ладно», — отвечает, — «сделаю все, как вы сказали». Парень с задачей справился. В разговоре сообщил, что машину и самого Артема ищут в связи с поступившей информацией о наезде на пешехода. Артем такого не ожидал. Зарыдал, бедняга, и перешел на личности. В отчаянии был полнейшим. Сидим, ждем, что будет. До утра как раз оставалось совсем чуть-чуть. Я набрасывал на бумаге план дальнейших оперативных мероприятий. Проходит еще немного. Артем перезванивает приятелю. Все, дескать, отпустили, еду. Встречаемся все через час во дворе у моего клиента. Его, кстати, звали Женей. Артем отрясет, в руках у него бутылка пива. Ну что говорю, Артем? Рассказывай. Поехал на тачке по ночному городу погонять начал рассказ Артем. Смотрю! Чувак на обочине голосует, совсем молодой и с большим мешком. Дай, думаю, доброе дело сделаю, человеку помогу. Остановился. Тот говорит, что с девушкой поругался и переезжает, а денег на тачку нет. Посадил его просто так. Приехали с ним в Некрасовку, там зарулили во двор новостройки. Пассажир меня попросил мешок дотащить до его квартиры. Вдвоем вещи с ним занесли, я уже уходить собрался, а этот дверь передо мной закрыл попытался поцеловать представляете тут из кухни появляются трое парней так мол и так педофил попался сейчас мы тебе покажем как малолеток совращать и прессовать начали до гола разделе открыли окно и на карниз поставили этаж там 17 упадешь говорят скажем несчастный случай так что если жить хочешь бабки гони тысяч. потом в хату еще два битюга подъехали Сумма выросла до 250 рублей. Ну, а дальше вы сами знаете. Мне эта история показалась, ну, очень странной. Похожие случаи гремели на всю страну. Речь, конечно, про купай педофиляй и идеолог, который недавно ушел из жизни. Только в нашем случае это были какие-то подражатели. И цели у людей были явно совсем другие. Я мог бы на этом отправиться домой спать. В общем-то, Артем вернулся живым-здоровым. Небольшие деньги я заработал. Но друг Артема, мой клиент Женя, решил идти до конца. «Давайте, — говорит, — этих ублюдков на чистую воду выведем. Они друга моего унизили, а враг моего друга — мой враг». «Окей, — думаю, — стоять за друга дело благородное. Я даже немного позавидовал такой дружбе». Днем я вместе с клиентом и Артемом поехал в полицию к моим знакомым убойщикам. Дело в том, что оперативное сопровождение при расследовании преступлений против половой неприкосновенности оказывают именно убойщики. Во всяком случае, очень часто так происходит. Причин тут целое множество, они из профессиональной области. Поехал я к убойщикам не случайно, потому что... С похожими ситуациями они в своей работе неоднократно сталкивались. Нас принял сам начальник отдела. Он дежурил в тот самый день, когда у большинства населения страны был выходной. Сначала мы сидели у него втроем, я, клиент и Артем. Потом он попросил всех нас выйти за дверь и стал вызывать в кабинет по одному. Говорил он тихо и вкрадчиво, поэтому подслушать толком не получилось. Дошла очередь до меня». Ну что, проговорил убойщик, Артема девушки совсем не интересуют. И как же вы догадались, спрашиваю, неужели приставать начал? Нет, отвечает, сама схема преступления заточена под людей, так скажем, нетрадиционной ориентации. В нашем районе тоже несколько эпизодов было. Очень похоже, что одна банда действует. На сайтах знакомств заманивают мужчин в квартиры, а там выясняется, что в гости дядю якобы пригласил несовершеннолетний. И не важно, что этому несовершеннолетнему в реальности куда больше лет. Тут главное напугать ответственностью и бабки с лоха стрясти. Мы вышли на свежий воздух, Артем молчал, но выглядел вполне спокойным. Я отвел клиента в сторонку: Как же вы так говорю, про своего друга ничего знать не знаете? Клиент нахмурился. Слушайте, отвечает: Это все какая-то ерунда. Подставили парня и дело с концом. Ладно, говорю, вам виднее. Если помощь опять понадобится, звонить. Банду эту потом поймали. Задержали примерно человек 10. Был среди них и совсем молоденький, смазливый парнишка 20 лет отроду. На специальных сайтах знакомств молодой человек подыскивал себе спонсоров. После приглашал в гости на чашку кофе, а там дядень прессовали. Прессовали, конечно, по беспределу, поскольку не были никакими активистами. «Я не стану судить о том...» кто прав, кто виноват. Знаю только, что друг Артёма поступил в этой ситуации как настоящий мужчина. В заключение скажу о том, что тайная жизнь до добра не доводит. Всё тайное рано или поздно становится явным. И еще причиняет боль. Хорошо, если тебя поймут и простят. Это Нуар в Большом городе. Я его ведущий Вадим Головил. Я вернусь очень скоро. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте. Буду рад вашим отзывам и письмам. Впереди у нас еще много крутых историй.